0: Tác phẩm Tri Kỷ của Bụt của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Chương thứ 19 Tâm Linh và Tín Mộ Phần tiếp theo Giữa ba chất liệu tín mộ, chất liệu tâm linh và chất liệu chú thuật không có ranh giới rõ ràng Tuy dạy cho cư sĩ nhưng Bụt cũng làm thỏa mãn hai loại quan tâm của họ như làm sao để có hạnh phúc trong đời này Và làm sao để thấy được tương lai, thấy được mình đang đi về đâu? Trong kinh có rất nhiều chất liệu tâm linh. Chúng ta phải để ý một chi tiết là trong kinh, Bùa Lắc gọi các cư sĩ là thánh đệ tử. Thánh đệ tử là đệ tử tuy là cư sĩ, nhưng trong họ có chất thánh. Holy element. Khi có năng lượng của niệm, định và tuệ, thì trong ta có chất thánh. Chất thánh đó bảo hộ ta, làm cho ta hạnh phúc và đưa ta đi tới. Chất thánh không từ ngoài đi vào, mà do tự ta chế tác ra bằng sự tu tập năm giới và bốn phép tùy niệm. đau buộc cung cấp cho người cư sĩ chất liệu tâm linh, the spiritual element, chứ không phải chỉ cung cấp sự tính mộ như nhiều người đã hiểu lầm. Tính mộ là chỉ tin tưởng vào những thế lực bên ngoài. Giữa chất liệu tâm linh và chất liệu tính mộ không có một ranh giới rõ ràng. Vì vậy, có những phép thực tập mà nhìn bề ngoài ta thấy giống như là tính mộ, nhưng nội dung bên trong rất tâm linh vì trong đó có niệm, định và tuệ. Ví dụ như chúng ta lại trước tượng bụt, bề ngoài trông giống như một sự tính mộ. Bụt là người, ta cũng là người. Người này lại người kia vì trong người kia có chất liệu thánh. Ta là người hoàn toàn không có khả năng và ta lại xuống cầu xin một vị Bụt, một vị Bồ Tát, một vị thánh nhân cứu giúp mình. Lại như vậy, rất giống như một sự tính mộ. Tùy theo cách lại, trước khi lại ta quán chiếu, người lại và người được lại đều không có tự tính riêng biệt lạy đức thế tôn ngài là bụt con là chúng sanh nhưng con thấy bụt được làm bằng những chất liệu không phải bụt trong đó có chúng sanh con tuy là chúng sanh nhưng trong con cũng có chất bụt nhận thức được như vậy con thấy trong con có bụt và trong bụt có con Quán chiếu được như vậy, rồi lạy xuống thì sự lễ lạy không còn là sự tín mộ, sự cầu xin mà đó là sự thực tập. Lạy xuống trước tượng bụt, bề ngoài giống như sự tín mộ nhưng bên trong là một hành động quán chiếu. Người ta thường hay lẫn lộn tín mộ và tâm linh. Ngoài chất liệu tín mộ và chất liệu tâm linh còn có chất liệu chú thuật. Người theo đạo Thiên Chúa cũng tin tưởng vào những thế lực ma quái. Khi cảm thấy có thế lực ma quái thì người ta đưa cây thánh giá ra trước mặt và nghĩ rằng ma quái phải rút lui. Cái thánh giá tuy được làm bằng gỗ hay bằng sắt nhưng nó có thần lực, đó là chất liệu chú thuật. Chúng ta cũng có câu thần chú để mỗi khi gặp ma ta đọc lên thì ma chạy, đó cũng là chất liệu chú thuật. Không có ranh giới rõ ràng giữa ba chất liệu tín mộ, tâm linh và chú thuật. Ví dụ như tâm kinh bác nhã, tâm kinh là một loại kinh nói về tuệ giác cao nhất. Tâm kinh bác nhã giúp ta quán chiếu để thấy được tất cả các pháp đều không có tự tánh để ta vượt thoát những khổ đau, sợ hãi. Tâm kinh bác nhã là một hình thái sinh hoạt tâm linh cao nhất. Nhưng có người tụng tâm kinh là để có công đức, sáng trưa chiều đều tụng tụng ba bốn chục năm mà vẫn không hiểu nghĩa của tâm kinh cũng như chú chuyển đề và chú đại bi người ta tụng năm này sang năm khác mà không hiểu gì cả người ta tin tưởng rằng tụng chú để đuổi tà ma cũng như có những thầy tụng chú lăng nghiêm để nữ sắc đừng có tới lôi kéo mình nhưng cũng có thầy mặc dù tụng năm này sang năm khác Mà nữ sắc vẫn kéo đi như thường Ta có câu thần chú Khi nằm ở thấy ma Ta đọc lên câu thần chú đó Nhưng con ma còn nhe răng cười Chẳng sợ gì cả Tâm linh có thể trở thành tính mộ Và tính mộ có thể, có thể trở thành chú thuật Có những thuyền nhân vượt biển Chỉ đem theo một bản tâm kinh Họ tin rằng bản tâm kinh có thể cứu họ khỏi những cơn sóng gió ngoài biển, đánh thoát loài thủy quái và những tên hải tặc. Tôi có những đệ tử đem theo cuốn Nẻo về của Ý khi vượt biển. Họ nghĩ cuốn sách đó rất linh thiêng, trong đó có nói về tâm kinh. Khi sử dụng văn bản tâm kinh để bảo hộ cho mình thì có thể ta có sử dụng một ít chất liệu tâm linh nhưng ta sử dụng chất liệu tính mộ nhiều hơn. Có thể ta tin rằng có tâm kinh trên thuyền thì hải tặc không dám tới. Đó là chất liệu chú thuật. Khi người Anh tới xâm chiếm nước miếng điện bằng máy bay, xe tăng và súng đạn, thì có những Phật tử mang bùa chú đi tới trước súng đạn vì họ nghĩ rằng có bùa chú trong người thì súng bắn không lủng Họ đưa tay lên trời bắt ấn vì họ tin rằng làm như vậy thì máy bay sẽ rớt xuống. Họ trì năm giới để bảo đảm tự do và hạnh phúc. Khi đọc Kinh Người Áo Trắng, chúng ta thấy chủ ý của Bụt là hiến tặng cho người cư sĩ chất liệu tâm linh. Năm giới là sự thực tập giúp cho ta đừng sa đọa vào cõi địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Mỗi giới bảo đảm cho ta một tự do. Ví dụ như giới thứ năm là không vướng vào vòng ma túy, nếu ta giữ được giới này thì ta không bị vướng vào ma túy rất rõ ràng. Năm giới bảo đảm cho ta năm không gian tự do, không rơi trở lại vào tình trạng hệ lụy, không phải là chuyện siêu hình, mà là chuyện rất thực tế và rất khoa học. Giữ năm giới thì ta có năm khoảng trời tự do thật lớn, thân tâm ta được thanh tịnh, mạnh khỏe và ta có những niềm vui. Đây không phải là một sự hứa hẹn hảo huyền, Về một hạnh phúc tương lai Giữ được năm giới thì ta có hạnh phúc ngay lập tức Ai đã thọ năm giới thì biết Thời điểm mà ta quỳ xuống tiếp nhận năm giới Là giây phút cho ta rất nhiều hạnh phúc Ta thấy mình có một con đường Và năm giới sẽ bảo hộ cho ta Ta sẽ có rất nhiều tự do khi thọ trì năm giới Một vài người cư sĩ phải thọ trì năm giới Thì mới bảo đảm được hạnh phúc của mình Hạnh phúc đó ta không phải chờ đợi lâu, ta có thể có ngay trong giây phút hiện tại. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là người xuất gia không cần giữ năm giới. Người xuất gia thọ 250 giới, nhưng trong 250 giới đó, cái chính yếu vẫn nằm trong năm giới. Tuy 250 giới có nhiều chi tiết hơn, nhưng chúng vẫn phát xuất từ năm giới theo truyền thống thì năm giới rất đơn sơ, không sát sinh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Nhưng năm giới trong kinh người áo trắng có giới tướng rất rõ ràng. Nương trên tinh thần của kinh người áo trắng, ở lặng mai chúng ta có năm giới tân tu với đầy đủ giới tướng phản chiếu được tinh thần tứ đế và bát chánh đạo, trong đó có chánh kiến khi quyết tâm thực tập theo năm giới thì chắc chắn ta có tự do, có hạnh phúc và niềm vui ngay trong giây phút hiện tại. Điều này rất khoa học, không có gì là mê tín dị đoan. Đó là chất liệu tâm linh, trong đó có niệm định và tuệ. bốn tâm cao đẹp bốn tâm cao đẹp là niệm buộc, niệm pháp, niệm tăng Và niệm giới Thứ nhất, niệm bụt Niệm bụt không phải là cầu xin ân huệ từ một thế lực bên ngoài Niệm bụt làm cho tâm ta được tịnh hóa Bụt là một con người như tất cả chúng ta Nhưng nhờ sự thực tập mà Ngài đã giác ngộ Chuyển hóa được những phiền não và khổ đau Khi niệm bụt, ta có thêm niềm tin là ta cũng có thể làm được như bụt vì nếu bột là con người mà Ngài làm được Thì ta là con người ta cũng có thể làm được Vì vậy diễn tả Bụt như là một vị thần linh Là một điều tai hại Làm cho người ta có cảm tưởng là không thể với tới được Bụt đích thực là một con người Đường xưa mây trắng là bộ sách Mà trong đó tác giả đã tìm đủ mọi cách Để phục hồi tính người của Bụt Thấy Bụt như một con người ta sẽ dễ dàng tiếp cận. Còn nếu thấy Ngài là một thần linh, thì rất khó để mà tiếp cận được. Bộ sách Đường xưa Mây Trắng có công đức giúp cho ta thấy được Bụt là một con người để ta tiếp cận được dễ dàng và ta có niềm tin là ta cũng sẽ làm được như Bụt. Những đức tính của Như Lai như là ứng cúng, chánh biên tri, minh hạnh tốt, thiện thể, Thế Giang Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn là những đức tính mà chúng ta có thể có được. Đó là 10 danh hiệu của Bụt. Mỗi khi cư sĩ cấp cô độc nghĩ tới Bụt là ông có hạnh phúc ngay. Trong cuộc đời, nếu ta có được một người quen để mỗi khi nghĩ tới người đó là ta có hạnh phúc tràn trề như vậy, thì rất quý. Thầy Sa Lợ Phất đến thăm bệnh ông cấp cô độc. Thầy biết rất rõ là ông đang rất đau nhức nhưng nếu thầy nhắc tới bụt thì chắc chắn là ông sẽ bớt đau ngay. Cho nên thầy Sa lợi Phất đã rất khôn ngoan nhắc đến bụt khi làm thiền hướng dẫn cho người bệnh. Thứ hai, niệm Pháp. Pháp là một đối tượng của tùy niệm. Niệm Pháp cũng cho ta hạnh phúc rất nhiều. Pháp đại diện cho Phật, Pháp là chất liệu của một vị Phật. Phật có Pháp thân. Pháp thân là sự thực tập, là tuệ giác, là cái mang đến cho ta tự do và hạnh phúc. Pháp không phải là một cái gì mơ hồ xa xôi. Ta có thể trực tiếp tiếp cận Pháp mà không cần phải qua trung gian một người nào khác. Pháp Có tính cách thiết thực, có thể chứng nghiệm ngay trong hiện tại mà không phải đợi đến tương lai. Đặc tính của Pháp là có tính cách thiết thực, có thể tiếp xúc được ngay trong giây phút hiện tại như hơi thở vào, hơi thở ra của ta. Thở vào, thở ra là chuyện chúng ta có thể thấy trong giây phút hiện tại. Nếu để tâm vào, hơi thở vào và hơi thở ra, ta sẽ thấy trong khi thở... Ta đem thân, ta đem tâm về với thân. Hơi thở làm cho thân của ta hay cảm thọ của ta lắng dịu xuống. Đó là chuyện thiết thực ta có thể làm được trong hiện tại. Pháp vượt thoát thời gian, nghĩa là nó có hiệu nghiệm ngay trong giây phút hiện tại. Sự thực tập và hạnh phúc xảy ra ngay trong giây phút hiện tại. Giáo pháp bầu nhiệm này, ta có thể tự mình thực chứng mà không cần phải qua một trung gian tự mình tiếp cận và chứng nghiệm đây không phải là sự tính mộ hay là sự cầu sinh diệu pháp của đức thế tôn con đường mà chúng con đang nguyện đi theo là giáo pháp đã được nhiệm màu tuyên thuyết giáo pháp đó là thiện thuyết là giáo pháp có thể chứng nghiệm ngay trong giây phút hiện tại là giáo pháp có giá trị vượt thoát thời gian. Là giáo pháp mọi người có thể đến mà tự thấy. Là giáo pháp có công năng dẫn đạo đi lên. Là giáo pháp có công năng dập tắt phiền não. Là giáo pháp mà người trí nào cũng có thể tự mình thông đạt. Đây không phải là sự lạy lục cầu sinh. Không phải là sự tín bộ mà trước hết là tâm linh, là tuệ giác. Vì vậy, giáo pháp của Đức Thế Tôn hiến tặng cho người tại gia là một loại giáo pháp thâm sâu, thuần túy, không dựa vào một niềm tin mù quáng Khi tâm ta tiếp cận được với ba viên ngọc quý, tức Bụt, Pháp và Tăng, thì ta có được hạnh phúc ngay, ta cảm thấy có sự che chở bởi năng lượng của niệm định tuệ được chế tác ra trong khi ta thực tập. Hạnh phúc ngay trong hiện tại. Ta niệm bụt, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới mà không cần phải niệm thiên để được sinh lên cõi trời. Người ta muốn được sinh thiên hay sinh cõi tịnh độ nhưng nếu ta đang có hạnh phúc ở đây ngay trong giây phút hiện tại thì cõi này đã là cõi trời rồi. Ta không cần thiên giới hay là cõi tịnh độ nữa. Cụm từ Hiện Pháp Lạc Trú đã được lặp lại 6 lần trong Kinh Người Áo Trắng. Là người xuất gia, nếu ta muốn đem Phật Pháp chia sẻ với người cư sĩ, thì ta phải chia sẻ thế nào để họ biết cách sống hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Chứ đừng hứa hẹn với họ Niết Bàn, Tịnh Độ hay là Thiên Đường. Đó là ý của Phật Ta phải sống hạnh phúc trong giây phút hiện tại. Chuyện này không khó làm và phương pháp thực tập thì lại rất dễ chịu ta cũng có thể làm hay hơn nữa khi có được hạnh phúc thì ta chứng được quả vào dòng cùng đi với tứ chúng như một dòng chảy nếu đi một mình như một giọt nước thì ta sẽ bốc hơi đi như một dòng sông với đại chúng thì chắc chắn ta sẽ đi ra biển vào dòng là không đi lui nữa đã vào dòng rồi dù có được giải thoát hoàn toàn trong năm kiếp hay trong hai kiếp nữa thì ta cũng đã yên ta không còn lo sợ hơn nữa ta đang có hạnh phúc nên ta không cần phải giải thoát mau một cách hấp